0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. José Eduardo Rabelo Echeverría, el guardo de 23 años, fue presuntamente asesinado y abusado el 21 de julio por el Parque de San Juan, un joven de 23 años que se dirigía a una entrevista de trabajo. Los detenidos fueron puestos en libertad a pesar de los videos que circulan por las redes sociales, víctima también de la negligencia médica de los doctores. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles de este caso lleno de irregularidades. No sin antes decirte que cuando lleguemos a la meta de los mil suscriptores, estaré haciendo un sorteo de 15 tarjetas de 100 pesos de la Play Store. Como agradecimiento a su apoyo y algunas más metas, las cuales podrás ver en la descripción. Así que si te gusta mi trabajo, te parece informativo o entretenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas ningún caso como este. Ahora sí, comenzamos. José Eduardo fue detenido por policías tras ser denunciado por dos hombres de haber arrojado un pedazo de concreto al interior de un local. Momentos después, fue detenido y llevado a la comandancia en la ciudad de Mérida. Sin embargo, su madre denuncia que en algún momento del trayecto y dentro de los separos fue golpeado y violado. Después murió en un hospital. José Eduardo estuvo cuatro días en el área de cuidados intensivos tras salir de la comandancia, pero debido a graves lesiones, se le presentó una falla orgánica y perdió la vida. María Ravelo, mamá del joven, narró que a su hijo le bajaron los pantalones en el vehículo de la policía de Mérida tras ser detenido. Además, derivado de este hecho, se suscitan una serie de cosas que le van agregando elementos negativos al crimen y que sacan a flote una serie de prejuicios, irresponsabilidades, negligencias y otras lindezas más, que abonan en la descalificación de todo lo que rodea a este hecho lamentable. Unos policías municipales, hombres a quienes se han encomendado la guarda y seguridad de los ciudadanos de Mérida, miran caminar por la calle a un joven de 23 años y no sabemos a resultas de qué, lo encuentran sospechoso. ¿Sospechoso de qué? sospechoso porque no hay respuesta alguna a estos cuestionamientos. Sacian sus más bajos instintos en la persona de su víctima inocente, pero no conformes con ello arremeten a golpes contra él, que nada les ha hecho y le causan lesiones internas que lo llevan a la muerte. Pero abonan más a su crimen, lo llevan a los separos y ahí lo violan de nuevo. Se agrega al crimen los delitos de complicidad y encubrimiento de otros oficiales de la policía municipal de Mérida, que atestiguaron o supieron de estos hechos. Pero esta historia truculenta tiene otros episodios. El muchacho solicita el auxilio de su madre, que pronto viene en su ayuda. Lo lleva al Hospital General Agustín Oral, donde los atiende un médico, que al constatar la violación, lo primero que pregunta la madre es si su hijo es gay. ¿A qué obedece esa pregunta? ¿El hecho de que el joven sea o no homosexual cambia el carácter de delito de la violación? ¿Será que a lo mejor lo hace entendible o justificado? El terrible prejuicio de la homofobia ha dicho presente, pero se agrega otro delito, el de la negligencia médica. El galeno que ha atendido al muchacho lo da de alta sin más ni más, sin un reconocimiento profundo que hubiera hecho evidentes las lesiones internas que le arrebataron la vida. La negligencia del médico tratante abona al desenlace fatal. Madre e hijo se presentan a una mesa del Ministerio Público a poner una denuncia y ahí se ordena un reconocimiento por un médico legista que al percatarse de la gravedad del caso lo remite de nuevo al hospital, no sin antes insistir en la preferencia sexual del joven. La maldita insistencia en subrayar la condición o no de gay, como si esto abonara algo al caso, o será para culpabilizar de alguna manera a la víctima, claro, si es gay, se comprende a los policías, se hace lógica y coherente su actitud en esas mentes retorcidas. Pero se da el caso de que José Eduardo Ravelo Chavarría no era gay, no era un delincuente, era un joven veracruzano que había venido a Mérida, a la ciudad más segura del país porque a pesar de esto, según lo es, en busca de un mejor nivel de vida y unos guardianes de la ley y el orden le quitaron la vida. El crimen perpetrado de José Eduardo es un crimen irracional, pues no obedece a un móvil alguno y esto mismo puede sucederle al de cualquiera. Y eso nos hace ser parte interesada en dar puntual seguimiento al caso, ser una ciudadanía atenta y observante que constate el correcto, justo y preciso desenlace de este caso. Con el objeto de que un crimen irracional como este no vuelva a darse en la ciudad más tranquila de nuestro país. De todos nosotros depende que así sea. El 22 de julio, Dora María Echeverría, una mujer de escasos recursos en Veracruz, recibió desde Mérida una llamada alarmante de su hijo de 23 años. José Eduardo Ravelo, quien había marchado a esa ciudad cuatro meses atrás, en la capital de un estado supuestamente seguro, la policía municipal lo había detenido, con el argumento de que parecía sospechoso. Las razones... Hoy lo sabemos, no fueron otras que su apariencia física y su manera de andar homofobia pura. Al conocer la historia, Doña Dora se fue inmediatamente a Mérida con los pocos recursos que tenía y llevó a su hijo al médico. Cuando llegaron a urgencias del Hospital Agustín Orán, lo mejor que pudieron hacer los médicos fue cuestionar la veracidad de los hechos, burlarse, poner trabas e indagar por la orientación sexual del chico, cual sin importara. Comenzó entonces una larga cadena de negligencias. Según el testimonio de la madre, mientras se dirigían a rendir declaración, el joven comenzó a sentirse cada vez peor hasta que finalmente falleció. La necropsia reveló que José Eduardo presentaba daño cerebral, un pulmón perforado y los riñones en muy mal estado. Murió por destrucción orgánica múltiple y politraumatismo, derivado de la detención ilegal violación y tortura de cuatro policías municipales de Mérida, Yucatán, un hecho terrible que lamentablemente no puede considerarse un caso aislado. Tras la muerte del joven, su mamá, después del funeral, acudió al palacio de gobierno con el ataúd que contenía el cuerpo de su hijo, para pedir al gobernador Mauricio Vila Dosal ayuda y justicia por el asesinato de su hijo. Esta historia que habría de examinar con todo cuidado, condensa mucho de lo que está mal en este país, el abuso de poder, el machismo la discriminación, la impunidad, la negligencia de las autoridades y la indiferencia ante el dolor ajeno. Pero la simbólica, admirable y valiente acción de Dora María quedará grabada en la memoria, porque al llevar el féretro de su hijo ante la cara misma del poder, creó un nuevo repertorio de movilización, una forma de lucha que llegó para quedarse. El 7 de agosto, cuatro agentes quienes estaban siendo investigados por la Fiscalía General del Estado de Yucatán fueron detenidos por ser los presuntos responsables del asesinato de José Eduardo Ravel. En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador Mauricio Vila Dosal informó de la detención de los policías. Les informó que los policías municipales, presuntos responsables de este crimen, ya habían sido capturados y aplicarían la ley hasta las últimas consecuencias. El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, indicó que las autoridades contaban con videos donde nos advierte que al menos en el traslado, ingreso a la celda o la salida de José Eduardo Ravelo, presuntamente asesinado por policías, haya existido tortura o violación contra el joven Veracuzano. El funcionario indicó que José Eduardo Ravelo fue detenido por presuntamente atacar a un hombre con un objeto sólido, quizá una piedra, y rechazó que fuera por un aspecto físico o orientación sexual. Señaló que hubo tres denuncias ciudadanas en contra del joven Veracuzano por la supuesta agresión y comportamiento violento en el barrio de San Juan. Tras la detención, la autoridad judicial dictó auto de no vinculación a proceso a cuatro personas por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada contra José Eduardo Ravel. El juez de control del primer distrito judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, resolvió la no vinculación a proceso de cuatro personas que fueron imputadas por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada. En una audiencia realizada el viernes 13 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida, determinó que si bien quedaron acreditados los delitos, no existieron elementos de pruebas suficientes para determinar que las personas presentadas tenían relación con la comisión de los mismos. La Fiscalía General del Estado adelantó que apelará el auto de no vinculación a proceso que dictó el juez de control a los cuatro policías municipales imputados por la muerte de José Eduardo Ravelo Echeverría. En su resolutivo, el juzgador consideró que si bien se acreditó que se perpetraron en contra de la víctima los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada no se probó que fueran los cuatro policías presentados quienes los cometieron, por lo que ordenó su inmediata libertad. María Ravelo aseguró que en la audiencia llevada a cabo en la víspera en la que el juez decidió no vincular al proceso a los policías señalados, de abuso, tortura y homicidio de José Eduardo, el juzgador aceptó la culpabilidad de los policías, pero no pudo procesar a los imputados al no contar con las pruebas suficientes. La madre del joven asesinado dijo que el siguiente paso es la impugnación y que el proceso continúa, ya que el juez anticipó que los responsables podrían pertenecer a otra corporación. Sin embargo, la señora Ravelo sostiene que los policías que fueron liberados son los culpables. Se los prometo que no voy a dejar esto. Hasta las últimas consecuencias voy a hacer justicia para mi hijo. óiganlo bien, que todo el mundo lo sepa. Esto no se va a quedar así, expresó. Durante el fin de semana se difundieron videos sobre la detención de José Eduardo Ravelo del 21 de junio en Mérida, Yucatán, en los que se observa presunto abuso de la fuerza por parte de policías municipales contra el joven. Las nuevas imágenes muestran el proceso desde la llegada del joven de 23 años a la policía municipal hasta que es ingresado a su celda. En su primer momento se ve cómo entre 4 y 6 policías hacen uso de la fuerza contra José Eduardo. Alrededor de las 10 horas del 21 de julio fue bajado de una patrulla a empujones, lo pusieron contra el suelo afuera de la comandancia y lo mantuvieron sometido. En otra escena se muestra cómo un agente le puso la rodilla por varios minutos sobre el costado al menos en dos momentos. Después José Eduardo fue arrastrado hacia el interior completamente inconsciente y sin pantalones ni zapatos. Tras la difusión de los videos, David Dorantes, abogado de los cuatro policías acusados por las agresiones a José Eduardo, afirmó que dicho material está editado y los calificó de tendenciosos. Un video de la detención del pasado 21 de julio del baracuzano José Eduardo Ravelo, quien posteriormente falleció, por parte de policías municipales, pondría en evidencia que fue objeto de malos tratos desde el momento en que fue bajado de la patrulla y arrastrado al interior de la corporación policíaca a su prácticamente en estado inconsciente. En el material se observa cómo varios policías municipales bajan al detenido del vehículo policíaco inmovilizando las manos y en ese momento se observa su vestimenta, pantalón azul de mezclilla y camiseta roja sin mangas, tal como relató su mamá que estaba ese día la señora Dora María rebel Después lo dejan tirado en el piso de la misma sede policíaca y tras determinado tiempo lo arrastran hasta la celda municipal. Pero en esos momentos ya no tenía la misma ropa, sino únicamente un short o bermuda de color negro. Las cámaras que registraron el video muestran que fueron más de cuatro los policías municipales que tuvieron que ver con la detención y traslado del joven veracruzano, quien fue detenido ante la llamada de un taxista que se dijo agredido por él ya que le había lanzado una piedra en el sitio de taxis del Parque de San Juan, ubicado en el centro de Mérida. Al parecer, el detenido acabó inconsciente en una celda de la policía municipal, de donde, según la versión oficial, salió ileso 24 horas después de su detención administrativa. Ante la muerte del joven veracruzano, su madre, Dora María Ravelo, ha exigido a las autoridades de Yucatán justicia para castigar a los responsables del fallecimiento de su hijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, Sostuvo que va a intervenir en el esclarecimiento del asesinato de José Eduardo Ravelo Chavarría. Lo vamos a atender y que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto. Voy a intervenir, indicó en la mañanera. Un caso bastante triste. Un joven decide emigrar a un estado en busca de una mejor oportunidad de vida para darle un mejor futuro a su madre. Y lo único que encuentra es la muerte. Un caso lleno de muchas cosas raras, negligencias médicas, de personal de salud, que su trabajo consistía en revisar bien al chico, para poder hacer algo, cuando todavía estaban a tiempo. Y lo único que hicieron fue darlo de alta, como muchas veces sucede, sin atenderlo como debía ser, provocando que después falleciera. Una corporación policíaca, el cual su deber es salvaguardar y proteger la vida de las personas. Y son estas mismas las que lo privan de la libertad y de la vida. ¿Acaso estaremos llegando al nivel de lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Cuántas vidas más debe de haber para que cambie todo esto? Y no sigan ejerciendo el abuso de autoridad. Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó o fue informativo, dale like, manita pulgar arriba. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si te gusta mi trabajo y los casos que traigo cada semana, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. De esta forma me estarías apoyando y motivando a seguir adelante. Si deseas enviarme tu historia, algún relato, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción Si te interesa que traiga un tema, házmelo saber y con gusto lo haré. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y misterios.